0: Hoy tengo el placer de presentarte a Ana Sensio, doctora en neurociencia, psicoterapeuta, psicóloga con más de 20 años de experiencia. Ana es amante del alma, de la razón, de la ciencia y del corazón, y sabe equilibrar su vida profesional con la personal. Es madre de cuatro hijos, está casada con su novio permanente, se considera una persona normal y apuesta por humanizar su profesión. Combina ser una persona normal con ser una profesional de otro planeta. Es premio de excelencia profesional por el Instituto de Excelencia Profesional, premio de excelencia educativa por la Fundación Gala y mención de honor en su tesis doctoral en neurociencias por la Facultad de Medicina de la UCM. También es la creadora del método Inteligencia de Vida y autora del libro Vidas en Positivo. Su mayor sueño es ayudar a que la gente sea feliz feliz en el sentido más real de la palabra y para conseguirlo cree que la actitud es el motor más fundamental Conocí a Ana en el cumpleaños de Catalina Hoffman y me encantó escuchar parte de su historia Sé que te va a emocionar escucharla y que vas a salir de esta conversación con muchas ganas de vivir en positivo Bienvenida Ana y gracias por estar aquí
1: Muchísimas gracias a ti, Chi. Vaya presentación de lujo. Gracias, gracias de corazón. Estoy Ay, feliz. Qué ilusión de estar me aquí. hace que estés aquí. Para ti, para toda tu comunidad y para aportar, seguir aportando. Eso,
0: eso, es. Que tú aportas siempre, eso lo tengo clarísimo. Así que vamos allá. Yo, para empezar todas las entrevistas, siempre me remonto atrás en el tiempo para ver un poquito de tu historia. Así que lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estaba Ana un día como hoy, hace 10 años? ¿Y qué has aprendido desde entonces? ¡Oh, qué
1: bonito! Mm. Pues mira, hace 10 años, 2011, un día como hoy, Ana estaba ideando, abriendo el blog de Vidas en Positivo. ¡Anda! ¡Qué bueno! Mm. Ya era madre de la primera, estaba embarazada del segundo, que nos, nos nacieron muy seguidos, mm -hmm. y estaba ideando un modo en el cual cuando tuve que... Cuando empecé, cuando elegí ser madre, pues todas las elecciones suponen, cuando tú quieres decir un sí grande, es necesario decir también muchos noes. Claro. Y tuve que renunciar a cierta parte de, de mi vida profesional que aunque la gente diga yo no quiero renunciar, es inevitable. Es decir, la vida hay que elegir. Mm. ¿sabes? Y no pasa nada viéndolo con esa inteligencia decir, bueno, pues por el momento esto elijo dedicarme más energía aquí. Y esta queda en un segundo plano. Entonces, para mí, Vidas en Positivo, que no existía, nació como un blog en el cual yo no tenía ni idea ni de la psicología positiva, ni soy descendiente de la disciplina positiva, ni nada de esto. Es simplemente que a mí me nació el de la vida cotidiana, que era donde yo entonces me relacionaba, porque había renunciado a una parte de mi vida profesional para ocuparme uh -huh. de mi vida maternal, pues no podía dejar de ser psicóloga en cualquier ambiente donde iba. Y entonces iba al parque a hablar con las madres y entonces las escuchaba. Es que hay que ver, no sé qué, mi marido, la chica de casa, no sé cuántas. Iba a atender un día a un paciente porque me dejé alguna cosita eh, y me encontraba un compañero. Es que hay que ver, yo esto no me lo merezco porque fíjate lo que me ha pasado, es que no me cogen de aquí. Realmente, entonces de todo eso yo cogía ¿no? y escribía. Y decía acerca de la queja del merecimiento, acerca de la actitud, mm. acerca... Para mí era como un blog de desahogo, acerca de ahora mismo que yo estoy en un mundo en el que no sé qué va a pasar con mi vida profesional y de repente me vi también un poco perdida. Pues a ver, ¿cómo hago brújula? De hecho, muchos textos de esos uh -huh. son los que hoy están en el libro de Vidas en Positivo. Wow. entonces Sí, sí, sí. Entonces, a día de hoy, eh, hace 10 años... Este era el momento de Ana Asensio, y Ana Asensio ya tenía un colegio de autismo, ya tenía una clínica de tratamiento, ¿vale? Y todavía estaba en medio de mi, de mi doctorado. ¡Guau! Wow, wow, ¡Qué bueno! Todo lo que ha pasado desde entonces, y además uh. el,
0: el que estaba siendo ahí el inicio de Vidas Impositivo, que ahora es el nombre de tu me libro... Lo he cuando me lo has uh, dicho. Sí, 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 justo, como que, que, que curiosidad, ¿no? Que hayan pasado
1: como 10 años, ¿no? Totalmente y además es como si fuera el aniversario y además te digo el blog se empezó llamando psicología para ser feliz porque vidas en positivo no se me había ocurrido a mí ni tampoco estaba en ello pero una amiga de mi marido en plan informal dedicada al marketing que en aquel momento a mí me sonaba chino vino a casa un día a tomarse algo con nosotros y me dijo venga Ana que te voy a hacer una entrevista de branding y yo pero cómo y entonces sí sí muy graciosa y entonces me dijo Claro, hablando conmigo, me dijo, pero a ver, ¿tú qué quieres? ¿A ti qué te gustaría? Y tal? Y me dijo, Ana, tú, tú tienes que tener una marca personal. A mí lo de marca personal me sonaba a chino.
0: Claro. O sea, me
1: sonaba, ¿qué es esto de marca personal? Y me decía, sí, sí, tú tienes que tener una marca personal. Y tal cual me escuchaba decir, yo quiero que todo el mundo tenga acceso a conocer trucos para ser feliz, yo quiero uh, expandir y normalizar la psicología, no estigmatizar nada, eh, que se pasan malas rachas, todo esto hace 10 años y entonces ella me dijo, Ana tu marca se tiene que llamar Vivas en Positivo. Mm, y fue ella la que bueno. me la puso. Me encanta, me
0: encanta. Además, eh, fíjate, hace 10 años, ¿cómo estaría todo eso? ¿no? O sea, todo lo que hemos avanzado en una década... Eh... No existía Instagram, Ichi. Claro,
1: wow. No, no sé. existía Instagram. Ella me abrió una cuenta en Facebook y, eh, y ya está. Lo que pasa es que luego yo empecé a ser más madre todavía y mi blog se quedó siendo blog, pero no avanzó, tenía una web. Que era la, fue la primera web de vidas en positivo, pero no avanzó ni como movimiento, ni como empresa, ni como. Eh, sino se quedó ahí en, en, mi, en, mi, en mi diario.
0: Uh -huh. Y ahora eh, es el nombre de tu Instagram, el nombre de tu libro,
1: tu empresa, lo que tienes ahí detrás escrito. Eh... Ahora es el nombre de uno de mis propósitos de vida, ¿no? Que es acercar la divulgación científica, psicológica, humana, como digo yo, yo humanizo los problemas, humanizo, como digo, yo vengo de otro planeta, a veces pues sí, porque humanizo los problemas, no pasa nada, ¿sabes? Qué no bueno pasa, pasa, pasa y no pasa, me refiero, pasa para atenderlo, pero no pasa nada para acomplejarse, ni huir de ello, ni negarlo, no pasa nada, humanizo los problemas porque yo también los he tenido.
0: Exacto, y qué importante romper el estigma y que no pase nada en el sentido de poder hablar de
1: ello, ¿no? Mm. Claro, es eh tú te encuentras mal, tienes una recaída, un trastorno de ánimo, un tema de personalidad, un problema de pareja, pasa para atenderlo, pero mm -hmm. no pasa nada en el sentido de que no, no eres menos, no eres un ser extraño, no, nadie, no, te, no tienes por qué sentir vergüenza y tampoco tienes por qué contarlo a todo el mundo.
0: Exacto. ¿Vale? Mm -hmm.
1: No pasa, decir, Hay ciertas cosas y de eso forma parte de mi intimidad, igual que no contamos cuando nos duchamos o qué gel utilizamos o cuando tenemos relaciones íntimas, <risa> ¿para qué vamos a contar? sabes? Mm. Total. elegimos dónde sí y dónde no regalamos nuestro interior
0: exacto total súper importante esto de decidir con quién compartir no eh, que es un espacio sí, seguro regalo exacto, exacto, me encanta esto y... tu lado más sagrado tu lado más sagrado exacto, y, y el, el que no sea también el compartir por compartir, ¿no? que muchas veces caemos en el compartir incluso de más eh, y es ni una cosa, ni, ni tanto ni tampoco, ¿no? encontrar tu propio equilibrio y decidir eh, con quién te sientes a gusto compartiendo y quién
1: te va a poder ayudar, ¿no? Es que ahí la pregunta que a lo mejor me desvió un poco de la entrevista, pero me ha encantado colación: es que cuando tú empiezas a compartir de más o a meterte de más en una circunstancia, la vida como es cambiante, eh, nos tenemos que adaptar a ese cambio. Pero si tú continuamente estás compartiendo esa circunstancia o determinadas circunstancias dando voz a algo que te sucede de incomodidad, al final te, te quedas anclado en un personaje y tu cerebro se identifica con tu drama y además entiende que este eres el personaje. Entonces te acabas convirtiendo, entre comillas, que nadie malinterprete en el bufón de la corte. Es decir, a ti siempre te pasa algo y el resto de personas te van a preguntar que, qué te pasa ahora. Mm. Y esto es importante des desidentificarse y ser inteligente para ello. Lo digo como para muchas personas que puedan entenderlo, eh, que se sientan identificadas y decir, oye, esto es mi, mi intimidad, es sagrada, elijo cuál es el espacio seguro, elijo a quién regalar este ser más profundo y mm. ya está. Y luego al lado contrario también, cuando de repente dices, no quiero compartir nada, no quiero ni siquiera mirar, vale nadie eh, que entienda o que se entienda que si hay un malestar hay sitios... Seguros que te van a recoger con el cariño suficiente, sin juicio, entendiendo que la vida es cambiante. O sea, yo no evalúo a las personas ni por sus novios, ni por sus problemas, ni por. La persona es una persona en continuo cambio. Mm. Y entonces es importante saber recoger y soltar también.
0: Claro. ¿Vale? eso y que y me ha parecido muy importante también lo que has dicho de no dejar que nos definan eh, nuestros estados no o sea que yo en un momento dado de mi vida puedo estar pasando por un mal momento y luego pasar por un buen momento y, y todo va a ir cambiando entonces muchas veces nos etiquetamos o nos dejamos sí. definir por eh, estados que son temporales no entonces bueno creo que eso también como decías puede pasar un poco hacia el otro lado y, y me gustaría empezar un poco hablando del tema del positivismo porque eh, muchas veces Creo que se confunde el positivismo con la vertiente esta que hay un poco de positivismo tóxico que se puede dar más incluso en las redes, de todo es maravilloso, aunque se acaba de morir alguien, y no como que, que, que incluso está de moda muchas veces y que roza eh, a veces la negación de la realidad o la invalidación de ciertas emociones que, que son igual de válidas que todas las demás. ¿no?
1: Eh, roza la distorsión, roza total. la distorsión.
0: Total. Entonces, ¿cómo, ¿cómo defines qué significa realmente ser una persona positiva y cómo podemos diferenciar
1: el significado real de
0: la positividad eh, tóxica de la que estábamos hablando ahora?
1: Ay, a mí me encanta esto que me lo preguntes, porque ¿sabes qué pasa? Yo me puse antes el nombre de la marca de realmente decir, bueno, vamos a ver, eh, a mí el positivismo, esa positividad, eh, me, ve, me venía, lo veía la gente de fuera, lo sigue percibiendo la gente de fuera, lo han percibido mis padres, es, lo percibe mi entorno por el carácter alegre, ¿vale? Yo siempre tengo un carácter muy alegre, pero más que alegre, que también he podido estar, y vuelvo a lo mismo, de ahí aprendí también a atender mi tristeza, ya no totalmente el carácter alegre, sino esa determinación en la cual eh, uso la cabeza, no tanto para marearme, que también lo tuve en su momento, sino para ponerla al servicio de mi ser. Es decir, mm. para siempre saber que puedo tener una opción y que, como digo yo, la última palabra es mía. ¿Qué quiere decir esto? La última palabra es mía quiere decir que hay veces que me va a venir mucho mejor para ayudarme a mí, para ser inteligente, aceptar y soltar. Y rompo una pareja y me resisto a ello y me meto en sufrimiento y me empiezo a preguntar que por qué me ha dejado y me empiezo a preguntar que qué hice mal y me empiezo a preguntar que está con otra y me empiezo a meter en las redes sociales... Pongo este ejemplo porque me pasa a veces con personas en consulta. y Entonces, yo no te voy a decir que sea fácil el decir, suelta, olvídate. Pero hay un proceso de aprendizaje en el que uno, cuando distingue lo que es un dolor de estar en sufrimiento, cuando uno distingue, uno hace todo lo posible por no entrar en sufrimiento, porque el sufrimiento realmente es evitable, es una carga que nos a, a, damos de más. Entonces, tú vives el dolor, el cuerpo humano está muy preparado para vivir dolor. Una herida física es dolor un fallecimiento, una decepción, pero si a esto le aportamos más y entonces cuando la persona empieza a aprender esto en un proceso de terapia o de lectura o de crecimiento, o de... entonces al final haces todo lo posible por ayudarte, vale, pues vidas en positivo, inteligencia de vida es esto viene del positivismo, el positivismo es una corriente científica que hubo bueno, en el año 50 que era estar siempre en búsqueda de una solución para encontrar algo mejor ¿Vale? Pues al final de ahí yo lo que digo que vida es positivo es tener una actitud práctica y realista, es decir, no irte ni al optimismo patológico ni al pesimismo patológico porque son distorsiones. Sí. Es, oye, esto es lo que sucede, esto es lo que sucede. ¿Me hace sentir bien? Fenomenal. ¿Me duele? Vamos a ver. ¿Me enrabieta? Vamos a ver. ¿Me entristece? Pues vamos a ver. Y a partir de ahí determinar con la actitud y con las circunstancias de vida que hay cuál es aquello que más te puede ayudar. Ya está, es buscar el autoapoyo dentro de tu vida, con las circunstancias reales. Eses, esas vidas en positivo, o sea. Me encanta, me encanta, me encanta cómo lo defines,
0: porque al final eh, no se trata de negar la realidad, lo que pasa pasa, no discuto con la realidad, acepto lo que hay y desde ahí eh, busco, ¿no? Ay, me ha recordado mucho lo que decías a la frase esta que a mí me encanta de el dolor es inevitable,
1: el sufrimiento es opcional, ¿no? no, no. Claro, y hay mucha gente que esta distinción o llama sufrimiento a lo que es dolor, o llama dolor a... O sea, hay, hay veces que esta distinción no está tan clara y es tan importante aprender a identificarla porque cuando tu cuerpo la comprende, sí. tu cuerpo todo ya todo lo posible por decir, si hay que sentir dolor, se siente. ¿vale? pero yo no me voy a aplicar más sufrimiento a mí y esto es, es muy bueno ahora te digo, yo también a veces estoy en consulta y yo aplico muchas veces las frases de si es necesario traer confianza a veces aplico mucho las frases de venga, que todo está bien, vamos, calma, paz si es necesario atraer eh, la parte de romper miedos vale también utilizo frases tipo vamos a, 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 a tener coraje ejercicios físicos no te digo que digamos, bueno, esto de cómo se acoge la realidad, es que para todo esto hay un, un, unas herramientas, un proceso, unos ejercicios, un camino, pero, pero realmente pensar todos los días, todo está de color de rosa, pues bueno, es mucho mejor que pensar todo está de color gris, no te lo voy a decir, pero no deja de ser una distorsión.
0: Exacto, exacto. Decías tú que, que de siempre, ¿no? Como que tienes un carácter alegre. Entonces, hay un estudio que probablemente conocerás de Sonia Libomirsky, no sé si lo estoy pronunciando bien el nombre, pero es sobre la felicidad, ¿no? En el que ella descubrió que las circunstancias solo influyen un 10%, la genética influye un 50% y los pensamientos, acciones, la actitud, etcétera, tiene un 40% de peso en la felicidad que pueda sentir una persona, ¿no? Entonces hoy nos vamos a centrar bastante en ese 40%, pero antes me gustaría preguntarte por el aspecto más genético, ¿no? Hay personas que son genéticamente más positivas que otras y hay algo que podamos hacer al respecto para influir ¿no? en ese 50% o no se puede hacer nada.
1: Mira, te voy a contar una cosa que es, que, es que es bastante interesante. A veces llamamos genética incluso a la parte educacional. Yo te cuento, cuando una persona nace es puro gen. O sea, nace y lo que es es biología pura. O sea, ojos, pelo, sensaciones. No, no ha pasado por la influencia del ambiente, o sea, no, no ha tenido esa influencia. Entonces, dependiendo también del entorno, el lugar, tus experiencias, eh, la seguridad que percibas o no, los mensajes, dependiendo de eso, de que se te potencie un tono vital o no, es verdad que hay temperamentos que nacen, que son temperamentos como mucho más... Eh, estables a nivel emocional y hay temperamentos que son como mucho más expresivos. Pero todo esto también es ciertamente moldeable. Pero esta es la parte genética. La parte genética puede ser muy moldeable por el ambiente. Entonces, en esta parte nosotros nos podemos crecer diciendo jo, pues es que realmente tiendo a tener la energía más baja o tiendo a, 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 a ser una persona más hacia adentro o por mi carácter soy más analítico, menos entusiasta, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, todo tiene sus pros, todo tiene su lado, como digo yo, aprovechable y su lado desechable. Entonces, ¿qué pasa con las personas súper alegres, extrovertidas, optimistas, como puedo ser yo de naturaleza? ¿Vale? Pero que yo creo que también eso se fomentó, porque una persona es divertida, es graciosa, pues venga, por más. Pues puede pasar el tema de qué bien me lo paso, qué divertido este personaje, qué feliz hago a la gente, cómo me río, qué vital, pero no soy capaz de conectar con la tristeza, asocio la tristeza a estar enferma, uh -huh. cuando tengo tristeza me asusto, la tristeza me incomoda, no sé digerirla, y la tristeza es tan sana porque es la que limpia la casa interna, es la que resetea, es la que vuelve a, a, re, a reciclar todo. Entonces, claro, no poder conectar o no poder conectar con «mira, esta circunstancia no me gusta», pues esto es lo que hay, o un enfado en un momento de decir «no, esto no lo quiero». Pues claro, esa, ese extremo no es, no es positivo, no está siendo inteligente. Pues lo mismo pasa en el lado contrario. Una persona que está siempre hacia adentro, cuando necesite salir hacia afuera para verle a la vida el lado bueno que también tiene o el agradecimiento, tampoco es bueno en los extremos entonces hay una parte vale que va a ir en nuestros genes pero una grandísima parte grandísima parte que es educativa y cómo es tu hogar si tu hogar es un hogar donde la emoción de la alegría se expresa mucho por ejemplo en mi familia es muy alegre esto es muy fácil los enfados en una casa donde se dicen las cosas como se sienten, como se piensan, te enfadas, también. Pero a lo mejor hay casas donde dices, oye, pues es más dramática, más nostálgica, o unas casas menos expresivas emocionalmente. Esta es tu estimulación. Mm. Esta es tu estimulación. Otra cosa es que cuando tú ya empiezas a ser adulto y evolucionas, ¿vale? Esto es muy importante saberlo, por la plasticidad cerebral que tenemos, por la flexibilidad como personas, por nuestra in propia intuición e inteligencia de vida, Tú te empiezas a convertir en responsable de ti. Si tú, estás, si tú estás cómodo como estás, adelante. Pero si tú sientes que hay algo en lo que puedes contribuir para ti, que te pueda ayudar a evolucionar en un trabajo, en una pareja, en tu vida, en tu sensación interna, en tu estabilidad emocional, eh, pues es que tú tienes la oportunidad de poder modificar todo eso, porque todo es tan modificable a nivel cerebral, de verdad, y a nivel emocional, hasta los propios recuerdos. Mm. Con lo cual, hay con lo cual hay una parte en la cual es nosotros tenemos una, una capacidad espectacular. Ahora, te digo, la vida no solamente es como un laboratorio donde tú dices, venga, pues hasta aquí he vivido y a partir de aquí solo construir. No, es que en la vida del adulto también te van a pasar decepciones amorosas, enfermedades de familiares enfermedades propias. ¿vale? Estas son circunstancias. Hay quien tiene más y hay quien tiene menos. Estas circunstancias son, como digo yo, retos. No es que sean, podrían verse limitadores, podrían verse dificu son dificultades que te pone la vida. Claro, Aquí, si tus herramientas están bien puestas en su sitio, afrontar estas circunstancias, aunque te duela, aunque te tambaleen, aunque necesites expresar, aunque necesites un apoyo, no te van a arrasar. Pero cuando tus herramientas no están bien, es cuando esto te arrasa, ¿vale? Que es cuando a veces los psicólogos decimos, no todo es la actitud, porque la circunstancia a veces también pesa. Pero esta es mi primera frase del libro, en la que digo, invierte en aquello que un naufragio no te vaya a arrebatar. Mm. Es invierte en ti.
0: Qué bueno esto, ¿eh? Porque claro, o sea, fíjate, volviendo un poco a la estadística del 10%, el 50%, el 40%, eh, como que a veces nos quedamos en, en de nuevo etiquetas, pero que cuando profundizas más, ese 10% con buenas herramientas eh, puede influirte simplemente un poquito, pero con malas herramientas se puede convertir en un 50%, porque no tienes ni sí. la actitud, ni las, ni las herramientas, ni los pensamientos, acciones, etcétera, que vayas a tomar van a ayudarte, etcétera. Y luego con la genética. Lo que entiendo es que, aunque de primeras pueda ser como un 50% de influencia, si sí, eh, el contexto, el entorno en el que, eh, que nos va influyendo potencia ciertas cosas, eh, puede cambiar mucho la película, ¿no?
1: Así es. Mm. Puedes potenciar, puedes inhibir... Tú imagínate una persona que nace con una, con una inteligencia innata y un talento para ser músico. Pero en ese hogar, imagínate que no... No se conoce nada de música y no hay ni un instrumento y la persona a lo mejor no tiene nada. Pues hombre, ¿a poco que alguien diga pues tengo inteligencia? Es que se juntan en la genética muchas cosas. Pues me pongo a buscar cosas de música y aunque sea con una lata de Coca-Cola en una cuchara me pongo a hacer música. Pero tú imagínate que no se da el caso, entonces esta persona pues tendrá un gusto musical, pero a lo mejor tenía un origen genético para haber sido un grandísimo compositor o músico. ¿vale? Sí, sí, sí. Esa es, es la genética. ¿Vale? Si, si tú naces con ese potencial y encima tu casa estimula eso se desarrolla ese gen, a lo es como son como semillas semillas mm. que tú vas regando y vas, entonces es muy moldeable, es muy moldeable entonces tú de repente dices, tengo un carácter más introvertido y quiero ser una persona extrovertida hombre, pues a lo mejor eh, a lo mejor de naturaleza interior no te va a nacer ¿no? como a mí no me nace conectar naturalmente con la tristeza, pero sí que soy consciente y me la atiendo Mm, entonces brillante. dices tú oye, oye yo no tengo un carácter extrovertido por naturaleza pero sé convertirme en el personaje extrovertido cuando lo necesito de Me hecho gusta. cuántos actores cuántos actores luego son tímidos mm. y cuando salen a la escena pueden convertirse en el personaje que quieren Totalmente. pues la vida, la
0: vida es igual bueno, bueno, me encanta esto que acabas de decir porque es la base de mi trabajo y, y de verdad lo creo. O sea, anda que no hay actores que son timidísimos, que no te creerías, ¿no? El cómo se pueden transformar y, y que simplemente por lo que son capaces de hacer, ¿no? Eh, te crees que son totalmente extrovertidos y luego es todo lo contrario, ¿no?
1: Encuentran el contexto, saben cómo hacerlo y luego vuelven a su lugar al ¿Vale? lugar donde hay seguridad, pero han drenado esa parte, porque todo el mundo necesita no sentirse en diferentes personajes. ¿vale? A lo mejor otro aprendizaje, otra persona más extrovertida es aprender a ser menos impulsivo, más callado, más observador, cada uno. Y yo siempre digo, y saca el personaje, porque todos son personajes, al final todo interiormente somos un corazón con belleza, o sea, esto lo tengo comprobado, cuando vas a la esencia es belleza lo que hay y cuando hay algo así que duele es porque hay una falta de amor o porque entra ahí un juicio de sufrimiento por... pero cuando tú vas al corazón las personas son bellas de... pero vamos, pero el, los personajes porque vivimos con personajes y no hay que negarlo, está bien yo digo, cuanto más personajes tengamos, mejor será nuestra calidad de vida. Porque quiere decir que más flexible será nuestra personalidad. Y si hoy me toca ser seria, pues voy a ser seria. Si hoy me toca ser Ana profesional, voy a ser profesional. Pero es que si mañana me toca ser Ana, la que hace el chorra, con mis amigas por ahí, pues también. Y si pasado mañana me toca ser Ana, la que dice que no a mis hijos, pues también. entonces Yo creo que cuanto más personajes tengamos, más facilidad vamos a tener para poder responder a, la, a lo que la vida nos demanda. Mm,
0: qué bueno esto, me encanta. Se abre un abanico de posibilidades, eh, el desetiquetarnos es súper necesario, el, el que no nos quedemos en una cajita de yo soy esto, soy esto, soy, soy esto, pero puedo hacer muchas más
1: cosas. Fuera eso, yo cuando alguien dice yo tengo mucha personalidad, pongo un asterisco y digo, espera, espera, vamos a ver, porque tener mucha personalidad implica que tienes un rasgo muy, muy señalado y que a lo mejor no tienes flexibilidad para moverlo. Y lo importante es que tengamos flexibilidad para moverlo. Justo.
0: Para irnos moviendo eh, según ¿no? los contextos y las
1: necesidades del momento. Adaptarnos. Hoy está la marea más en calma, pues me voy en barca. Que mañana la marea está fuerte, me cojo el barco gigante. Justo.
0: A Vamos a hablar de, de mareas fuertes. Eh, a lo largo de la vida pasamos por muchas crisis, ¿no? Y me interesan especialmente las crisis existenciales. Eh, dices que las crisis atendidas son una nueva oportunidad, ¿no? En inglés a las palabras change and change, cambio y posibilidad, solo se para una letra y no es casualidad. Eh, ¿Por qué son tan frecuentes estas crisis existenciales y qué nos puede ayudar a superar eh, una de estas crisis en la que vemos todo negro, y nos cuesta eh, ver el lado positivo de las cosas o las posibilidades que se están abriendo en nuestro camino, ¿no?
1: Mira, qué bonita pregunta. A ver, yo como profesional voy a poner un poco el, el punto más, más psicológico y luego me voy al más de crecimiento. Eh, las crisis que tenemos en nuestra vida hay que distinguir uh -huh. si es un trastorno de algún tipo, por ejemplo, pues un cuadro de estrés, una depresión mayor, un, unas distimias que son bajadas y subidas de, de estado de ánimo orgánicas, a veces son endógenas, a veces son incluso genéticas, a veces son um, por, por, eh, por no saber muy bien eh, dosificar nuestra energía, vale por, porque la mente esté pensando muchísimo. ¿vale? entonces Esto es un tipo. ¿Vale? Esto es un tipo que dices tú, ¿es realmente crisis existencial o es un cuadro de un trastorno o un pretrastorno del estado del ánimo? Esto es una cosa. Pero las crisis existenciales son cuando realmente muchas veces perdemos el, el rumbo. Y a veces perdemos el rumbo. Nuestra vida, es, nuestra vida desde que nacemos es continua pérdida. Es un duelo continuo. Sí. Es un día menos hacia atrás. ¿Vale? Entonces yo creo que es muy importante cuando nos conectamos eh, no hay necesidad de sentir nostalgia y si la hay se siente o tristeza pero no hay necesidad de dramatizar entendiendo que la vida es una cuenta atrás, nos han dado unas horas y unos días de vida que no sabemos cuántos valen a, van a ser para vivir la vida lo mejor que podamos y lo mejor que podamos qué quiere decir, que vamos a vivir la vida loca vuelvo a lo mismo me he encontrado muy poca gente que esto le haga realmente feliz estos son chutes de dopamina para tapar, ¿vale? muchas veces para tapar eh, necesidades más internas. El ser humano está muy preparado desde que nace para protegerse sí. frente a los peligros y a las adversidades y reaccionar ahí muy fuerte, que es donde estamos siempre reaccionando, pero con un anhelo tremendo de sentirse feliz. Y al final la felicidad se define, lo hemos estado investigando un montón de tiempo, se define por paz, por bienestar, por serenidad, por sentimiento de utilidad, por donación por hermandad, es decir, el nuevo compañerismo, por unión. Entonces, al final, una persona que está ahí, está bien. Y una persona cuando está bien, ya está. ¿Sabes? No hace falta. Que tienes un Ferrari, dopamina, guay, disfrútalo. Que te dan un premio, guay, disfrútalo y dite, ole, qué bien, fenomenal. Pero no te ancles, porque esto está y no está. Te lo pueden dar, no te lo pueden dar. Te lo pueden dar, te lo pueden quitar. Puede venir y se puede ir. Ahora, tu consistencia interna, de que tienes serenidad, de que te comprendes, de que te quieres, de que te sientes útil. Hay una frase que me encanta un proverbio que dice: Por favor, universo, dame el supremo gozo de sentirme útil. Mm. Vale. En el sentimiento de utilidad hay mucha felicidad. Entonces, cuando nos pasa, cuando nosotros tenemos un momento de reciclaje, que son las famosas crisis de los 30, de los 40, o una crisis existencial tipo: ¿ahora qué hago? ¿Soy madre? ¿No soy madre? ¿A qué me dedico? ¿He eh, perdido ilusión por esto? no Que hay otro, otro capítulo en mi libro que es Ilusiones al frente. Yo me acuerdo mi abuela me decía, Ana, siempre hay que tener un títere en la cabeza. Uh -huh. ¿Por qué? A modo práctico, un títere de los buenos. ¿Por qué? Porque a modo práctico aunque la vida es hoy, o sea, hay que saber que tú el destino te lo forjas hoy con todo lo que haces hoy. Tu destino es el sumatorio de todas las cosas que estás haciendo en tu vida. Hay que saber que teniendo siempre un proyecto al final ¿Vale? Vas con esa ilusión, pero es que la vida es este juego. ¿Vale? Mm. Y, en ese, y en ese camino puedes recalcular ruta, no puedes recalcular ruta. Se te puede caer un proyecto, empezar otro, puedes estar con los ojos más abiertos y que pase un tren que no te imaginabas nunca que iba a pasar. ¿vale? Es un juego. Pero en ese juego, ¿dónde hay que ir siempre? A serenidad, a tu ser, a tu centro, a tu sentimiento de utilidad, a tu corazón. Y saber que la vida las comidas, las cenas, las mmm, diversiones, ¡fenomenal! ¡Disfruta! ¿vale? Pero igual que te va a venir eso, te va a venir otra cosa, te va a venir un fallecimiento, un duelo, una ruptura, un disgusto. Entonces, cuando pasan ciclos y de repente hay muerte eh, cíclica, en el sentido de decir, se acaba una etapa y empieza la siguiente y no sé dónde voy, ahí suele venir una crisis existencial fuerte. ¿Vale? Entonces, las crisis existenciales lo que hay que hacer es recogerlas, entenderlas, saber que tienen su proceso, saber que el cuerpo por dentro solo va trabajando, aprender a conectar con la intuición, vale que es poderosísima, y una vez que esa intuición te va a ir como guiando. no Yo siempre digo, por favor, cuando tienes alguna crisis, te decía universo, eh, dame una señal, ¿no? <risa> da, dame una... Dame una señal ¿no? de por dónde he de seguir, porque a veces estoy perdida. Entonces, pero entender que esas crisis existenciales es necesario llorar, a veces uno está con miedo, a veces uno está de bajón, a veces uno está hasta un poco irascible. Cuando tú atiendes esto, bien sea en terapia, bien sea contigo, bien sea con un grupo, bien, como sea, bien sea mm, yéndote a vivir a otro país... Eh, Propiciando un cambio, lo que sea, cuando tú atiendes esto, no huyes de ello, no lo evitas, no te da por poner eh, parches que te den chute de dopamina, como digo yo, que luego no son los reales. Cuando tú lo atiendes, toda la crisis atendida se acaba convirtiendo en oportunidad y, sobre todo, se acaba convirtiendo en amor, porque tú creces hacia ahí. O sea, uh -huh. tú has dado un salto, has soltado una época. ¿Vale? Con aprendizaje, con todo el la... amor... Para abrirle la puerta a otra. ¿Vale? total Es como, como una persona que a lo mejor... Que pasa mucho. Con 50 años le entra el... No he vivido lo suficiente, ¿hacia dónde voy ahora? Y quiero volver a ser adolescente. Te puedo entender, y lo puedo entender. Pero como la vida es un juego, y es lo que es. Y, y en esta vida... De, joven, de juventud y donde la tercera edad o los senios o los mayores no están de moda tampoco, tampoco está de moda la tristeza tampoco está de moda pues claro, toda esta vida dopamínica que va además súper rápido y que el más rápido es parecer el más listo realmente yo creo que lo más lo más inteligente es decir no, son etapas y cada etapa es un juego en el cual yo intento vivir como, como deseo pero como mejor me siento Ay. Cuando haya un momentazo guay lo disfruto y cuando haya un momentazo difícil lo sostengo.
0: Bueno, bueno, me encanta todo lo que acabas de decir, Ana. Lo sostengo y, lo, y me permito sentirlo, ¿no? Muy importante. Eh... Bueno,
1: es que el sostener sin caer en el drama, ¿vale? El sostener es sentir. Mm. Poder, poder respirar. Si hay dolor, dolor. Si hay rabia, rabia. ¿Sabes? Pues... Si hay miedo, miedo. Y lo respiro. Y Total. digo, esto es lo que hay, pero esto también pasará. Es decir, al cerebro, que se cree que todo es estático, hay que decirle, no, que todo va pasando. Que eso es lo que le pasa al cerebro. El cerebro es que es estático. Mm. Entonces, al cerebro hay que ayudarle con el lenguaje. Hay que decirle, que esto va a pasar. De forma, parte, de forma parte de la vida.
0: Total, me encanta, me encanta esto. Eh, te quería preguntar también eh, con el tema de, en una entrevista dijiste una frase que a mí se me quedó muy grabada, que era la vida del, del adulto no está colocada nunca. La vida del adulto no está colocada nunca, ¿no? Qué gran verdad. Y muchas veces como que vivimos esperando al día en que por fin llegue la felicidad y que nuestra vida se coloque, cuando en realidad, como tú decías muy bien ahora, eh, en esta época de ciclos, épocas, todo va cambiando, todo es cambiante, eh, nunca vamos a llegar a ese punto en el que todo esté colocado, ¿no? Entonces. ¿cómo podemos aprender a aceptar vivir en el desorden eh, y así convertirnos como en solucionadores de problemas eh, felices? ¿no? Porque estamos constantemente solucionando problemas, es parte de la esencia del ser humano, ¿no? Mira, me encanta esto que
1: dices también, porque, fíjate, cuando yo hablo de vida en positivo... Como digo yo, aquí el que se cura es el médico. O sea, nadie habla de estas cosas porque sí. Yo cuando monté esto era porque la gente que yo quería que la gente tuviera una oportunidad. Pero en el fondo, todas estas reflexiones nacen de mí. A quien le ayudan es a mí. Es decir, tú observas, es decir, tú me ves a mí con esta sonrisa y yo todo esto que te estoy contando es porque lo he vivido. O sea, ya no es solamente mi parte profesional donde te digo yo puedo atender una fobia, puedo atender un trastorno de personalidad, puedo atender una depresión mayor, puedo... Que todo esto para mí es... Fácil, muy fácil. Pero la otra parte, la de la vida cotidiana, ¿no? cuando tú dices, bueno, a mí no me pasa nada, pero yo si no me pasa nada, ¿por qué me pasan estas cosas internas? ¿Sabes? ¿Por qué estoy... Eh, qué, qué, qué ansío, qué deseo, hacia qué estado deseo llegar, a quién, a quién hablo con compañeros? A ver, dónde, ¿dónde tengo que demostrar a quién? ¿Para qué sigo en esto? ¿no? O sea, esas preguntas, bueno, ya sabes que... Mi, de mí encaja, y, me, y tú también tienes mucho de esto en la parte científica, pero también reflexiva, filosófica y psicológica. Entonces, claro, en esta parte reflexiva, que no es para rayarme ni mucho menos, pero sí es para hacerme preguntas que me pueden llevar a un mejor estado. Entonces, dicho esto, yo me di cuenta, eh, cuando tú eres adolescente, la vida está así, a lo mejor más, o más joven, adulto joven, pues... A no ser que te pille una circunstancia de vida difícil, generalmente es estudiar, salir, entrar, un noviete, para arriba, para abajo... No, no te pilla no, no te suele pillar cosas que digas, oye, pues esto lo tengo que... No, tus colocaciones son, me llevo bien con esta amiga, no me llevo bien, apruebo este examen, no me llevo... Pero conforme vas viviendo, tu vida se va eh, cargando de cosas según tú las quieras. Hijos, pareja, hipotecas... Eh, padres que ya de repente son un poco más mayores eh, re, uy, que tengo también animales que tengo, eh, que quiero a, a, a muchos amigos que... y entonces cuanto más vida tienes más posibilidades de ser feliz tienes pero también más posibilidades de sentir dificultades entonces esto es como todo yo soy de las que apuesta por el riesgo de vivir a mí me gusta una vida llena pero también puedo entender gente que diga Prefiero una vida más comedida ¿Vale? Entonces, la vida del adulto no está nunca, nunca colocada. Pero nuestro cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro, porque es muy difícil que tú digas, bueno, pues ya está, ahora tengo mi relación de pareja súper bien, y es muy, muy normal que digan, jolín, pues, pues si es que tengo un hijo que está suspendiendo todo. Y es muy fácil que tú digas, oh, pues qué bien está todo, pero uy, si está mi padre enfermo. ¿Vale? Y hay veces que está todo descolocado, y a lo mejor hay micromomentos vale que dices tú ahí está todo colocado entonces yo me acuerdo un día una reflexión con mis tías que son más mayores hablando de esto me encantaba porque hablábamos también del dinero de oye pues el dinero va y viene pero lo quedan las personas aprovecha cada momento porque lo que no hagas ahora fíjate lo que me decían oye yo esas son sabidurías de vida de gente de cerca de los 80 años lo que no hagas ahora quizás ya no lo vas a hacer aprovecha todo lo que puedas con tu marido disfruta el día a día o sea esto 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 tendríamos que grabarnoslo a fuego vale porque en vez de instalarnos en el anhelo nos instalamos en el disfrute y agradezco lo que tengo hoy. Entonces, si hay un micro momento de disfrute, un micro momento de que todo parece que está colocado, vívelo y cuando no esté que tu cerebro, dile a tu cerebro, sé que tú quieres por tu sesgo cognitivo que todo esté perfectito, porque el cerebro está preparado para ir a atender donde hay problemas. Por un mecanismo de supervivencia, sin más, no quiere hacernos daño, es por un tema de igual te ayudo a sobrevivir. Pero cuando ese problema en vez de dejarlo aquí para que se solucione un poco solo lo, lo traemos aquí rumiando y rumiando y rumiando es cuando nos hace mucho daño. Entonces, ¿qué podemos hacer, vale? Cuando tenemos una vida de adulto descolocada y con, queremos autoayudarnos, vale. Lo que depende de mí, lo que depende de mí como si fuera una operación matemática, una toma de decisión, una mudanza, algo que puedo decidir desde aquí. <coughs> Perdón. Algo que puedo decir desde aquí, desde una toma de decisión, lo hago. Lo que no dependa de mí, necesito soltar. Necesito soltarlo, necesito dejarlo, necesito estar aquí, necesito meditar, necesito confiar. Mm. Justo. Aprender a soltar, qué importante es esto. Soltar, soltar, mm. porque solamente soltando tenemos espacio, tenemos hueco para que lo nuevo venga. Nuevo estado, nueva vida, nuevos pensamientos, nuevos hábitos, nuevas parejas, nuevas amistades, nuevas oportunidades, solamente cerrando puertas abren ventanas del porvenir, ¿vale? Total.
0: Total. Y fíjate que aparte de la descolocación que puede haber ¿no? en el día a día y todo lo que estabas contando, lo descolocada que puede llegar a estar la vida adulta, creo que también otra de las grandes limitaciones que muchas veces nos impide ser personas felices o vivir en positivo es la sobreexigencia, ¿no? ya sea impuesta de fuera o a menudo autoimpuesta también, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a gestionar la eh, exigencia que viene de fuera, que proviene de la cultura de la prisa, de seguir tan rápido a todas partes y tener que producir cada vez más, y eh, todo esto, ¿no? Y luego también la autoexigencia extra que nosotras mismas nos, nos añadimos, ¿no?
1: Mira, me encanta esta pregunta y además es que cuando te escucho sabía que la ibas a hilar por aquí me, y me encanta porque resulta que de hecho uno de los artículos que yo jamás pensé que iba a ser de los más leídos que hice para ABC Bienestar era eso, el que la mayor parte de las alteraciones humanas y las alteraciones con otras personas provienen de la autoexigencia. Pero es que esto es así. O sea, realmente yo la mayor parte de, de problemas de la vida cotidiana que me encuentro es exigencia pero además instalada en nuestra cabeza. Y además también vamos con lo que nosotros hacemos, también vamos apretando al mundo, que es un poco lo que quiero hablar ahora. El tema de la exigencia, mira, a mí me ayuda mucho cuando tú entras en la etapa laboral o en la etapa que necesitas demostrarte a ti, ¿no? que puedes tener una pareja, o que eres útil, o que eres válido, o que eres un buen actor, o que eres un buen director, o que eres un buen psicólogo, o que eres un buen lo que sea, pues claro, ahí hay una parte en la cual es que te eres capaz de dejarte la piel. Porque necesitas tanto demostrar, ¿vale? Necesitas tanto ese reconocimiento, ¿vale? Que te puedes meter incluso en esa... Yo esa, esto lo, lo, lo llamaría en torno a la década de los 30, ¿vale? Luego puedes seguir hacia adelante, pero en torno a esa década es esa parte en la que dices, ahora es cuando yo me tengo como... Porque además nos ha llevado a la sociedad esto, ¿vale? A mí, y entonces a mí que me ayuda mucho. A mí me ayuda mucho esas conversaciones que tengo con personas mayores, ¿no? que cuando le dices, bueno, y tirando hacia atrás, ¿hay algo que cambiarías? ¿Hay algo que no? ¿Esta época te vino bien? ¿Has sentido que te has sentido realizado? ¿Te compensó? Eh, no digo con esto que la gente de repente decida otra cosa, pero yo pregunto, ¿te compensó no tener hijos, tenerlos? ¿Te compensó la entrega? Hay gente que me dice, sí mi trabajo ha sido lo más maravilloso de mi vida, me alegro de no haber hecho otra cosa. Hay gente que me dice, no, yo sinceramente descubrí en un momento dado que necesitaba explorar otro, otras cosas. Entonces, te vas dando cuenta de las formas distintas y es, forma parte de tu autoconocimiento. ¿Qué pasa en torno a los, a los 40 cuando a veces hay cambios de vida y sientes, vale, es como si se enteras que estás a mitad de vida, miras para atrás y dices, estoy satisfecho con lo que he hecho ¿O no estoy satisfecho con lo que he hecho? Ahí viene una de las mayores crisis existenciales, ¿vale? Que tú estés colocado ahí y digas, ostras, que se me acaba el tiempo. Y ya la de los 50 ni no te cuento. Entonces, la exigencia, que vuelvo a lo mismo, esta viene desde la casa, desde pequeños. Entonces, cuando tú tienes 30 años, a veces no te das cuenta. ¿Qué pasa? Que muchas crisis de ansiedad surgen entonces en esta, cuando la energía la pones tanto hacia afuera que no te das espacio de recarga, ¿vale? Mm. Y que cuando no hay espacio de recarga, es cuando uno se desajusta químicamente mucho y empiezan las somatizaciones y empiezan... Me gusta mi trabajo, pero me trae mala salud. Me, entonces empieza toda esta crisis de no sé muy bien si me quiero dedicar a esto, si no me quiero dedicar a esto, quién soy, dónde tengo mi tiempo, dónde tengo... Entonces, al final, volver a casa es lo más sencillo. Volver a casa quiere decir, ¿día a día con lo que hago me siento bien? Sí. Día a día estoy dosificando mi energía... Sí, me siento cómodo, es necesario que aquí me exceda, me puedo exceder, por ejemplo. Exigencia para ser médico, sacar una determinada nota en selectividad, ¿vale? Y, y en la parte académica, ¿puedes hacerlo? ¿Va a sobrepasarte? ¿Te va a llevar a enfermedad? No, adelante. Requisito sano. Requisito para ser modelo, medir 1,80 y tantos, pesar 55 kilos. ¿Estás en ello? Sí. ¿Te cuesta esfuerzo? Sí, pero es posible. ¿Lo aceptas? Sí. Adelante. ¿Pero qué pasa cuando decimos, pese a todo, yo aquí tengo que ser perfecta, flaca, delgada, monísima, estupenda, directiva, poder con todo, buena amiga? La salud no te lo va a aguantar. Mm. O sea, no es que lo diga yo, lo dice todo, todas mis ma, colegas, las investigaciones, es decir, no te lo va a aguantar. Y entonces esa es una exigencia caprichosa la llamamos caprichosa, desmedida, en la cual creemos que nuestra parte humana no es humana. Hay una década ahí, en los 30, de hacer, 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 y el hacer, 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 te desconecta mucho del ser. Mm. Pero para autorrealizarnos necesitamos hacer. Entonces, mi, mi reflexión es, haz, pero siempre estate consciente de tu estado interno, no te desconectes de ti. Ahora, ¿qué nos pasa? Que en un momento dado, como nos hemos racionalizado tanto y nos hemos robotizado un poco... Hemos creído que no teníamos esa humanidad y entonces hemos separado. Ten en cuenta que el, el adolescente, el niño, todo esto tiene energía, pero poquito a poco como que la vamos desgastando. Y nosotros tenemos que instalarnos, nos guste más o nos guste menos, nos frustre más o nos frustre menos. Nosotros somos humanos. Total. Y como humanos tenemos mucho potencial pero también mucha limitación. De amar, de amar sin límites pero a la hora de hacer y de decir duer, 24 horas sin dormir, haciendo 7 por 20, o sea, 24 por 7. No, esto es una máquina. No. No. No somos robots, justo. No somos robots y si sientes miedo porque alguien te va a adelantar, alguien es más productivo, alguien es volver y decir, yo estoy bien como estoy es más fácil, llegaré más lejos porque estaré en una carrera de fondo, no me voy a quemar. Yo digo que la exigencia como requisito, maravilloso, porque son requisitos para algo, tienes que venir a una cena de etiqueta, pues tú aceptas o no, pero la exigencia desmedida, quizá, quizás deshumanizada y llevada a un extremo en el que te arrasa la salud, intentemos evitarla, porque además eso que hagamos con nosotros lo vamos a hacer con el mundo. Exacto. Entonces,
0: al final, entonces, esa autoexigencia se la exigimos a los demás y así
1: estamos todas las personas, entonces esto es horrible. Y hay un, y hay un concepto malentendido, y es que la amistad eh, o sea, la amistad, perdón, la amabilidad al final genera flojera y para nada. La amabilidad, la humanidad, genera energía. Y te van a dar muchas más ganas de hacer más cosas, de, de poder contribuir. Pero siempre y cuando, sabiendo dónde están tus limitaciones. Yo te pongo un ejemplo casero. Cuando mis hijos empiezan mamá, mamá, mamá y me quieren todos llamar la atención para algo, hay días que tengo eh, más tiempo, menos tiempo, más energía o menos, según la consulta que haya hecho. A mí me encanta hacer consulta, pero como todo, es como si haces seis horas de deporte. Pues eh, también te cansas. Entonces yo... Cuando, me escucho a mí misma y les digo ahora no, dejarme un rato de recuperación o de uno en uno, porque mi cerebro no es capaz de escucharos a todos o ahora no, dejarme un rato de recuperación y fíjate, no lo entiendo desde el qué agobio, cómo me agobiáis no entendéis que esto es sacarlo fuera le doy la vuelta, porque así lo siento y digo, no, necesito estar recuperada porque necesito, me quiero dedicaros a cada uno de vosotros el lugar exacto y quiero poderos dedicar mis cinco sentidos y ahora no te los voy a dar Total. Entonces, esto no solamente es un respeto para mí, sino es una enseñanza hacia ellos de ponte a disposición de los demás pero cuando tú puedas realmente estar a disposición de los demás. Pues si no vas a ir con un estrés por la vida que al final en vez de respuestas vas a tener reacciones, esas reacciones te van a sacar de tu centro, vas a entrar en estrés, etc. 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 A veces tienes dificultades con las personas a ver, y te Total. metes en un lío
0: por, mm. simplemente por no haberte escuchado. Total. Y fíjate, cuando alguien ha sostenido una situación de estrés durante mucho tiempo o viven en esa constante autoexigencia, ¿no? que no te permite parar y decir, no, ahora necesito eh, recargar, ¿no? Eh, que no se dan amor, pueden llegar a, al burnout, ¿no? eh, a esa idea como de quemarte. ¿Cómo lo podemos prevenir el burnout? Eh, ¿Qué significa exactamente para quien no lo sepa? Y en el peor de los casos, ¿cómo se puede superar una situación de burnout?
1: Mira, el burnout, como bien dices, es el síndrome de estar quemado. Mm. Y el síndrome de estar quemado se puso de moda en las empresas, pero sucede en la vida también. Sucede, imagínate que tienes una relación de pareja en la que tú no te, te has escuchado, todo es sí, 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 por ejemplo, o no has sido capaz de decir, pues mira, no, negociamos, no, porque el amor de pareja es amor, pero también las convivencias son acoples, ajustes, negociaciones. Pues hay veces que te quemas de la propia relación y se acaba el amor por estar eh, quemado. O sea, por en el trabajo. ¿Cuántas veces en el trabajo por ir sobrepasado, por no tener horario, por tener la sensación de que no tienes un respiro, porque alguien, porque la, la cultura de, esa, de ese conjunto no es comprensivo, no es empático, entonces no puedes hacer frente a otras cosas de tu vida. Te quemas, ¿sabes? En cuanto tú no puedes estar un poquito atendido, te quemas. Y con esto no digo, vayámonos todos al Caribe. No, el ser humano tampoco quiere eso. El ser humano quiere vivir en equilibrio quiere vivir en calma, quiere vivir en serenidad, quiere aportar, quiere sentir que tiene buenas relaciones con los demás, pero también necesita sentir que hay un espacio. Entonces, para, para el síndrome de burnout, lo más importante, y siempre lo diré, es volver a escucharnos, sintonizarnos, cómo estás. Si no eres capaz de darte cuenta que estás regular, porque hay veces que, hay personas que sí, que localizan aquí una presión, o un bajado, una bajada de ánimo, incluso esto a veces es más femenino, pero hay otras veces que es, no estoy durmiendo, tengo temblores en el ojo, tengo bruxismo, se me contractura, tengo una ciática tremenda, tengo una lumbalgia, me duele el cuerpo, tengo acidez... Un montón de somatizaciones que no tienen una causa orgánica de trastorno eh, físico más allá de una, de una somatización. El cuerpo te está hablando y te está diciendo para, para, y replantea, para y recalcula que no quiere decir para y deja la empresa o sí, ¿qué pasa? que cuando llegamos a no escucharnos el cuerpo ya no habla grita, y cuando grita nos viene con el trastorno, y ahí es cuando se dice a tomar por saco todo claro,
0: porque, ¿Vale? porque ya explotas, o sea, llegas a un punto en no. que no porque ya no puedes
1: más exacto, exacto. ya no puedes más el síndrome de estar quemado llegaría, empezaría con el cuerpo hablando, el cuerpo cuando so... a ver el cuerpo cuando somatiza empieza a hablarte ya de, oye oye, mm. pero cuando ya no le escuchas, porque tú dices, mucha gente me llega a consulta y me dice, bueno, es que todavía yo creo que por mi cuenta aguanto, pero y llegan a veces ya rotos y le digo, pero, ¿cómo has esperado tanto? Tú no sabes que ahora te va a costar recuperarte en vez de seis meses, dos años. Claro. Y agradece a tu cuerpo, que es algo que has estado montando en 15 años y en dos años te vas a curar, pero dos años que vas a sufrir. O sea, y digo sufrir, no digo dolor, digo sufrir porque ese proceso mental hay que darlo, entonces la persona está continuamente pensando, pensando y por qué, y por qué, y por qué y hasta que yo deshago eso, cuesta claro. entonces, cuanto el cuerpo te empieza a decir, oye no te digo que te vayas a psicoterapia para, medita yoga, corre, escucha música, júntate con gente que te dé oxitocina, que te haga reír, ríete, haz el amor, abraza, déjate abrazar, eh, aliméntate sano, eh, ten una hora sagrada para ti al día, agéndate una hora contigo mismo o para hacer algo que te haga disfrutar. ¿Cuántas cosas haces que te hacen disfrutar? ¿Cuánto agradeces a la vida? Es decir, No te digo que te vayas a hacer psicoterapia, nutre a tu cuerpo y a tu alma, Total. nutre. Total. Que eso a veces es muy difícil desde
0: la autoexigencia de, las que, de la que hablábamos antes. Por lo tanto, lo primero... Producir,
1: producir, 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 producir... Claro, esto es dopamina que es como... Es que el enemigo silencioso... Esa dopamina es como la sal. La sal es el enemigo silencioso. Adereza mucho los platos, pero te hace un daño que te mueres. Pues la dopamina externa buscada continuamente es la misma. La multitarea, el ser megaproductivo, es el enemigo silencioso. Tú te vas sintiendo chutado, reconocimiento, el cuerpo quiere más, quiere más, tipo adictivo, y al final te está matando la salud. Total. Entonces, atentamos a la multitarea y equiparémosla con la sal. ¿Qué hacemos? Unitarea, una cosa por vez. Sagrado para nosotros, porque nuestro cerebro es más eficiente, más productivo y a la larga no se quema nuestro cuerpo, no se enferma. Dicho en términos científicos, no se oxidan nuestras neuronas, no te colapsas, no generas una bajada de serotonina, no generas trastorno. Total, ¿no? total. Y fíjate que con esto... Perdón que, perdón que me ponga tan contundente, pero es que esto es un leitmotiv que yo digo, por favor, no lleguemos ahí.
0: Totalmente, Ana. Y es que fíjate, me acuerdo ahora que decías, dedícate una hora al día, ¿no? Como si fuera una hora de las 24. ¡Humilia! o media, o media, sí, pero yo me acuerdo que una vez preguntaba esto en un antes de la pandemia, en una charla con mucha gente, ¿no? Y, y cuando les propuse esa idea de, oye, dedícate una hora, dedícate un rato a ti. Había personas que me miraban como si como si estuviera loca, ¿no? De cómo voy a dedicarme yo una hora en el día a mí mismo, es una
1: locura, ¿no? No no se Pues que puede. sepas que ahí está ahí está la base del autoamor, ahí está la base de la autoestima. Ahí está la base de los trastornos psicológicos. Cuando tú no eres capaz de decir, me dedico, aunque sea media hora al día, para mí, para algo que me nutra, no es una pérdida de tiempo. Buscamos, si no sabes qué te gusta, prueba, empezamos, da igual, baile de salón, cocina, lo que sea, películas de terror, lo que quieras, pero una hora de recarga para ti... ¿Vale? porque el, el, el día tiene muchas actividades que te van a recargar o sea es decir la sintonía con los demás cuando tú te sientes escuchado eh, un momento de risas con amigos ese tipo de cosas te van a recargar siempre pero también el día tiene muchos momentos de descarga muchos que no quiere decir que sean todos negativos educar descarga mm. gestionar un equipo descarga y no no es ni bueno ni malo es así vale enfadarte o sentir rabia descarga no es ni bueno ni malo, es así y hay que hacerlo vale o sea, a veces nos toca porque las emociones, las gestiones forman parte de la vida, pero, pero es tan importante atender que al final del día tu batería no puede acabar más de, más, menos del 50% no mm. puede, porque si esto es así tu teléfono interior se va a estropear
0: total, no te puedes quedar es, sin
1: batería todo el rato no oye. te puedes quedar sin batería mm. y cuando tu saco de semanal, de momentos de disfrute y momentos chungos, o sea, de mal rato, eh, el, el, el como digo yo, el, la estadística al final el, el, no puede estar por encima de esto porque si esto es sostenido te va a enfermar. Totalmente.
0: Total, dices que me parece muy interesante que cuando nos baja la química, ¿no? Eh, nuestra mente empieza a pensar mal y al revés, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos subir nuestra química para sentirnos mejor y cambiar nuestros pensamientos? Y, y ¿cómo podemos diferenciar cuando estamos en un momento de, de química muy bajita, que estamos ya en modo pensar mal? ¿cómo podemos diferenciar cuando simplemente estamos pasando por un momento en el que hay bastante tristeza o si ya de repente eh, a lo mejor hemos caído en una depresión o en algo más serio ¿no? eh, que nos puede costar más eh, superar?
1: Mira, la tristeza por ejemplo es una emoción sana que hay que vivir pero si tú ves que la situación de tristeza se alarga más de 3-4 días o una semana puede estar indicando algo, incluso puede que sea simplemente una bajada de hierro ¿sabes? es decir, también es que todo está muy, muy unido. Puede estar indicando una mala alimentación, una necesidad de triptófano, de meter más proteína, de meter más legumbre, más plátano. Es decir, todo está unido. Pero para diagnosticar una depresión no solamente es una tristeza. La depresión, una de, uno de los síntomas es una tristeza exagerada, pero no es el único ni siquiera el más importante. Para diagnosticar una depresión lo más importante es la apatía, la incapacidad para disfrutar, la incapacidad para pensar bien, ¿vale? y la incapacidad para llevar una vida normal. Es decir, la falta de energía, el no poder seguir hacia adelante. Estas son las, las pilares centrales de una depresión mayor sin que haya, vuelvo a lo mismo, una causa de enfermedad orgánica debajo. Es decir, si tú tienes un cáncer y tienes todo esto, a lo mejor tienes una depresión asociada, pero como a consecuencia de otra cosa. ¿Vale? Entonces, son trastornos primarios o secundarios, pero bueno, no me quiero poner tan clínica. Ahora voy a, a lo que me preguntabas. Cuando tú realmente... Estás en un estado en el que la química te empieza a bajar o empiezas a sentir, ¿cómo podemos hacer para equilibrarla? Se ha descubierto, se sabe, sabemos que determinadas acciones suben nuestra química. Por ejemplo, reírte a carcajadas y sonreír. Uh -huh. Activa la serotonina. Entonces tú dices, yo no me río. Busca que hay risa. Ríete de nada. Ríete de una chorrada de la tele. Ríete... Ponte en YouTube un vídeo de jaja de risoterapia, ríete por nada, porque el ejercicio es el, es el mismo, es decir, no hace falta que tengas un motivo para reírte, lo importante es que te rías y que te descojones, que tienes un motivo, pues fenomenal, pero si no, fuérzalo, de verdad, porque al final estás abriendo el diafragma, estás generando oxígeno, estás dándole a tu cerebro esa capacidad de decir, ostras, serotonina química, 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 química de la buena sonríe, sonríe aunque digas tú, si es que no tengo razón para sonreír piensa que, cada... montate una película y di mira, cada... ahora llevamos mascarilla si no se nos ve pero se nos ve en los ojos y nuestro cerebro lo sabe cada vez que tú sonríes hay unos músculos relacionados con el cerebro que le dicen a tu cerebro ey, que todo está bien que la vida puede ser guay ¿no? entonces si no te nace sonreír tú planteate Montate una película, si es que lo mejor podemos hacer montar... Y mira, cada vez que sonrío, me estoy llevando puntos de felicidad a mi cerebro. Ya está. Es como si dices, cada vez que estoy comiendo un plátano, me estoy sanando. Pues esto es igual. Móntate si quieres una película. Pero una razón, el cerebro necesita una razón para sonreír, pues búscatela. Pero no esperes a que te nazca naturalmente, porque muchas veces estas cosas no nacen naturalmente. Esto es lo que tenemos que saber de la actitud. Muchas veces nuestra actitud no nos nace. Claro. Entonces, si tú tienes la suerte de sonreír por naturaleza o te has entrenado mucho, pues fenomenal. Pero si no, entrena. Abraza y ab déjate abrazar. Un abrazo de al menos cinco segundos, de corazón a corazón, junta corazón con corazón, no, eh, eh, majete, no. El abrazo, abraza, te va a generar oxitocina. La oxitocina es la hormona de la humanidad. Es la que te lleva a querer a los demás, a desearle bien a los demás, a sintonizar, a sentirte en comunión, a sentirte acompañado, a no sentirte solo, a que te nazca generosidad, a que te nazca altruismo, del sano. Entonces, a partir de 5 segundos se empieza a ser terapéutico, pero es que cuando el abrazo dura 20 segundos, es igual que un antidepresivo. Entonces, yo no te digo eh, que vayamos oye, si fuéramos como cultura y nos diéramos abrazos, de, pues estaríamos mucho mejor, pero por lo, si, no te, si en la calle no está de moda o en tu empresa no se puede búscalo en casa que te vale igual claro. y luego y si no quieres a nadie, pues también dite a ti cosas bonitas cantar mm. canta, muévete, baila ¿sabes? el movimiento genera endorfinas, que las endorfinas son neuroquímica positiva los abrazos, perdona olvídate del rencor, perdona Perdona, suelta. No vivas con rencor que te enferma. Oxitocina. Ríete, comparte. Serotonina. Celebra un logro. Di, ¡ay, qué bien! No te quedes anclado ahí, pero ¡ay, qué bien! celébrate, reconócete. Dopamina. Neuroquímica buena. ¿Sabes, Di? Oye, duerme. Intenta dormir al menos. Por lo menos cinco, al, min, menos de cinco horas no. Pero duerme de manera regular. Si puedes dormir con solo bien, pero si no. Duerme como sea, con ayuda, sin ayuda, con medicamentos, pero duerme, porque el cerebro necesita dormir. Entonces, todo esto, todas estas acciones, agradece. El agradecimiento te produce serotonina también. El sentir que la vida, oye, pues que hay cosas que me, que tengo por agradecer, no está la vida aquí que me debe, me debe, me debe. Sino, pues también tengo cosas guay, no soy un desgraciado. Sino... Pues, Entonces, pues, todo, esto, todo esto regula nuestra neuroquímica. Qué bueno, poner el
0: foco en lo que tienes en vez de lo que te falta, ¿no? Para poder agradecer, eso es súper importante. Sí. sí, sí. O sea,
1: tú puedes quejarte, si yo no digo que no te quejes, claro que hay que quejarse, pero hay que quejarse como función de desahogo. Vengo aquí, elijo bien con quién me quejo porque le voy a vomitar, ¿vale? Aviso, oye, que me voy a quejar. ¿Te quejas? <risa> te, quejas ¿Te quejas, ¿vale? Sí, te, des te descargas, ¿vale? Te quejas y luego dices, bueno, ya está, pues ya he cerrado esto y ya pasa otra cosa. Gracias por haberme escuchado, Dios. Es decir, Intentas no dejar el cabo suelto de la mierda ahí, cierras, y dices, bueno, gracias por tu escucha, me he desahogado muchísimo. Venga, pues ya pasa a otro estado, he drenado y entonces el otro no se queda no se queda con el marrón, ¿vale? Y tú te has quejado, pero quejate cinco minutos, es decir, ponle un tiempo, ponle un momento, elija a la persona bien, y, y una vez por día, no mucho más. Es decir, si te quejas, por lo menos agradece dos o tres veces. Entonces, es un, claro. Es
0: una buena ecuación esta, ¿no? Por cada vez que me quejo, sí. agradezco tres
1: veces. No, claro, claro, como te quejes, tienes que hacer tus agradecimientos. O sea, sí. y con el que te quejes. Mira, yo me he quejado, pero ahora también te digo que agradezco esto, claro, porque entonces vas contaminando a los demás, y tú en tu cerebro empiezas a forjarte el vaya una mierda, vaya este que me hace esto, vaya este que me hace lo otro, vaya la vida que no sé qué, vaya... Todos tenemos circunstancias para quejarnos. ¿Vale? Quéjate pero entiende que no te puedes instalar ahí, porque como te instales ahí, te vas a provocar a ti mismo una baja, una alteración química y te vas a generar un personaje que no es realmente el tuyo.
0: Justo, lo que hablábamos antes, ¿no? De las y la vida,
1: vuelvo a lo mismo, la vida te da mucho más de lo que te falta, pero no olvidemos que nuestro cerebro se posiciona mucho en estar continuamente en, en querer solucionar. Entonces ten en cuenta que cuando miras alrededor di, vale, me he por esto, pero oye, yo tengo agua, sí, tengo casa, sí, tengo amigos, sí, tengo tal, sí. Al final hay tanto para... para para ¿Que me falta esto? ¿Que lo anhelo? Sí, pero anhélalo, como digo, con esa ilusión al frente. Mm. Ten un anhelo sano, un anhelo que te inspire y que te ayude a sentir todos los días ganas de hacer cosas, no un anhelo que te lleve a la desesperación. Total. Y que digas, no voy a conseguir nunca el hombre de mi vida, no voy a conseguir nunca triunfar en mi trabajo. No, bueno, puedes tener un día de estos, pero ya está, un día y se acabó. Un día de, de drama, la venga, para arriba. Pero, pero, pero tú dices, vale, tengo este anhelo y voy a trabajar para ello, si lo consigo bien y si no, a lo mejor luego en recalculando ruta me encuentro con otras cosas. Es que la vida es generosa, la vida, si tú estás con los ojos abiertos, la vida te trae más trenes de, lo que tú, de los que tú eres capaz de ver.
0: Total, total. Tú has trabajado, Ana, muchos años con el tema del duelo... Y normalmente asociamos el duelo a la pérdida de seres queridos, ¿no? Pero eh, también se puede dar el duelo en muchos otros escenarios eh, vale. y en esos momentos eh, va a ser mucho más difícil el focalizarnos en lo que tenemos y lo que nos, nos falta porque estamos pasando por un duelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos así de situaciones que a lo mejor las personas no asocien con, con el pasar un duelo, que también lo puedan ser? ¿Y qué fases, por qué fases hay que pasar para superar un duelo?
1: Mira, duelo puede ser pérdida familiar, diagnóstico de la enfermedad de un hijo, o mudanza, traslado, cambio de trabajo, cambio de pareja, eh, asumir algunas circunstancias que no quieres y te resistes. Eh, es decir, la vida misma, el cambio de etapa, cambio mm. de década. Es decir, estamos en un continuo duelo. Lo que ¿Pasa es que hay duelos pequeñitos? ¿Vale? que vamos como limpiándolos y duelos gordos, que son los, los que los que son más evidentes que dices, ostras, es que me han echado o es que se ha muerto no sé quién o es que ahora tengo que afrontar que tengo un niño con autismo vale esos son los más, los más impactantes, entonces para afrontar los duelos, yo diría que los de la vida cotidiana es estar en contacto con tus emociones y si hoy tienes un día más bajito, pues más bajo que tienes un día que algo te enfada, pues bueno ya está, lo vas como pero los duelos así gordos Primero no negar lo que te está pasando. Tú imagínate que te llega un cambio sobrevenido que no quieres. Tipo, oye, que te tienen que trasladar a no sé dónde. Y tú dices, pero yo es que no me quiero mudar. Sí, pero lo siento, es que si no perdes el trabajo. Y te viene eso y dices esto, lo primero es, no, esto no lo quiero. ¿vale? Esto no lo quiero, esto no lo quiero. Pues primero no negarlo. Pero si luego te viene enfado, pues te enfadas porque el, el duelo tiene mucho también de enfado. Y de decir, oye, tengo rabia con esto. No, 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 no quiero vivir esta situación. No me gusta esta situación. No la quiero vivir. Y es humano decir, yo no quiero vivir con esta situación. Pero es lo que hay. vale Pero es humano decir, yo no quiero vivir con esta situación. No es lo mismo que decir, esto no está sucediendo. ¿Vale? No, Luego así. viene una parte, suele intercambiarse el, 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 la rabia con la tristeza. ¿no? De decir, pues, me, que, pues, me, pues vaya, qué pena que esto me pase con lo gusto que estaba aquí, con, jo, con las cosas que voy a perder, con lo que he perdido, con lo que me voy a perder en la vida, con lo que... ¿Vale? Y, y es posible que se vaya intercambiando. ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí esto? Me cago no sé qué, este compañero, este otro, o, o, o incluso cuando viene un diagnóstico de una enfermedad de un niño y, y sería por mi culpa, aquello que comí, aquello que fue, y este no era, Y fíjate, y será por el padre, y será no sé qué, el gen familiar, no sé... Y luego, jo, qué pena, ¿sabes? Y hay un momento sano, cuando tú escuchas todo esto, que el cuerpo hace una cosa muy sana y es que se rinde. Rendición sana, no rendición como resignación. La resignación es reprimir. No, rendición es aceptación. Y cuando uno acepta hay un clic, ¿vale? Donde surge una, una lucecita de amor. Y ahí es donde tú te abres a la nueva experiencia, ¿no? Y dices, bueno, esto es lo que hay y desde esta serenidad sin cuestionarme si me gusta más o menos y ya no tengo tanto dolor ni tanto sufrimiento ni tanto rollo, eh, me entrego. ¿Vale? Me entrego. Estos son los duelos y así se... Ahora, ¿que te quedas anclado en la rabia? Pues nada, pues te puedes llegar a montar un, un duelo patológico. O sea, eh, me enfado con todos los médicos que trataron a mis padres, me enfado con todos mis amigos porque no me llamaron cuando mis padres estaban enfermos, me enfado con mi pareja, me enfado con la vida, dejo de creer en Dios y me enfado con todo. Vale. Y
0: me quedo pues a vivir pues, en el enfado ya, ¿no? Claro.
1: Ya está, duelo patológico. O al contrario, no puedo vivir sin esta persona, no puedo levantarme de la cama, esto no, puede, no puedo. Duelo patológico o el no querer verlo, no negacionismo puro ¿no? y duro, decir, no, no, a hijo no tiene ningún problema y dando palos de ciego, imagínate, no, no, no y, y quien no lo vea, y quien me diga quien me confronte con la realidad él es el demonio
0: Claro. te puedes Entonces, quedar como estancada en, los... en una de las fases, justo mm. Mm. Eh, mm -hmm. has mencionado el tema del autismo que yo sé que tú estás muy especializada en este tema y hace poco leí que esto es una curiosidad, antes de irnos a las preguntas del final que se solía creer que las personas con autismo tenían menos sensibilidad y que sin embargo ahora existe la teoría de que por el contrario las personas que sufren autismo tienen una amígdala más desarrollada no la parte como más emocional y que por lo tanto lo que les pasa es que es demasiado sobrecogedor no relacionarse con el mundo al sentir tanto, me pareció muy interesante esto y, y bueno, primero preguntarte si estoy en lo, en lo cierto y si hay algo que se a eh, hacer para ayudar a personas con, con con autismo realmente a, a, a mejorar
1: Sí, mira no todas las personas con autismo el trastorno espectroautista a veces es una banda tan amplia vale que, que se juntan diferentes sintomatologías, pero hay una parte de las personas con autismo que sí que suelen manifestar una hipersensibilidad a los estímulos externos estímulos cada uno Va a elegir unos. O sea, hay gente que tiene hipersensibilidad a ciertas frecuencias de sonidos, otros a al tacto, otros a, a, a luces, ¿vale? O sea, hay, y no va tanto por la amígdala, que también hay una, un desarrollo amigdalino, sino también por un tema de, de las vías de entrada sensoriales, ¿vale? Las vías aferentes, que son las vías por las que entra la aquí hay un tema de integración sensorial las personas con autismo integran las sensaciones aquí en el lóbulo parietal ¿vale? tienen una integración sensorial a veces cambiada distinta o en algunas ocasiones alterada con respecto a nosotros entonces lo que a ti te puede parecer algo normal que no escuchas que es un avión que viene a yo qué sé 20 kilómetros un niño con autismo lo puede escuchar y se puede tapar los ojos pero puedes estar con él en una sala y llamarle y parecer como que no te ha oído entonces, esto no quiere decir que no te oiga, ¿vale? Esto fue parte de mi tesis doctoral, las personas con autismo se enteran de todo y se enteran mucho, pero desarrollan un mecanismo, las que, los que tienen esto, la, los que pueden, de bloqueo de información, de bloqueo, y entonces hay una parte en la cual inhiben todas las vías, ¿vale? Bloquean para no tener esa sobrecarga estimular. Mm, qué interesante esto, Ana. Muchas una gracias. sobrecarga estimular muy fuerte. Claro. ¿Qué podemos hacer? pues estamos en ello, pero muchas veces les ayuda, pues yo que sé, ponerles algunos cascos para que escuchen las cosas más lejos. Cuando les conoces mucho, sabes qué determinadas frecuencias son. Yo es que, por ejemplo, cuando iba con los míos, es que sabía perfectamente el ruido que iba a molestar a uno, el, la música que iba a molestar a otro, el, lo que le iba a doler. Luego he tenido niños al contrario, no que les tocabas la piel y lo que querían era que les pellizcaras fuerte porque les causaba mucho placer y porque lo sentían muy lejos por esa integración sensorial y sin embargo había otros niños que el mismo ese en el pelo no le podías ni, ni pasar el cepillo mm. entonces es una integración sensorial, yo lo que trabajo es con las aulas multisensoriales muy poquito a poco, desde pequeñitos ayudándoles a que sus vías porque es verdad que la madurez de integración sensorial se puede trabajar entonces a lo mejor des descubrir el qué y contacto con, con sensibilización muy progresiva Primero protegiéndoles para que no se bloqueen, ¿vale? Pero sí para que vayan integrando. Sería como si dijéramos los alérgicos y los intolerantes a los que les hacen un programa para que vayan
0: poquito a poco.
1: Pues esto sería algo parecido.
0: Mm, bueno, qué interesante, me parece un mundo fascinante y, y más, o sea, fíjate, sin ser autista en el mundo en el que vivimos hoy en día con tantos estímulos, con tantas sobredosis de información, puedes sentirte muy sobreestimulada, ¿no? A mí me pasa, pues no me quiero imaginar en una circunstancia así Bueno, y ellos además cortan y luego pueden
1: ser selectivos sabes, Hay, pueden ser selectivos y decir yo me quedo aquí pero el resto no lo escucho. Yo me di cuenta en mis primeras investigaciones cuando les evaluaba la parte de percepción, me di cuenta que se decía siempre que ellos no estaban ausentes y no se daban cuenta y yo me daba cuenta que ellos se daban cuenta, bueno, yo ya lo sabía clínicamente porque he, estado, he convivido muchísimos años con personas con autismo, 17 años, pero, pero además a diario, pero... Cuando ya lo comprobas clínicamente y me lo llevé a mi primera parte de la tesis, esa fue mi primera investigación, pues efectivamente. Entonces había una parte de las preguntas que me decían, bueno Ana, pero esto no será porque a lo mejor ellos al estar más estimulados se dan cuenta de todo. Sí, puede que sí, pero no, va más allá. O sea, ellos en, oyen a alguien entrar en una sala y hacen así. Yo es que ya lo veía, ¿no? Y hacen así. Pero simplemente yo lo que pedía en, en la prueba de evaluación, simplemente lo que yo pedía era una reacción de alguien de atrás para ver su reacción simplemente facial, ¿vale? No hace falta ni que mirara ni que no. Y la misma persona, estando detrás, luego decía el nombre del niño y el niño era como que estuviera sordo. Mm. Claro, entonces ahí hay me doy cuenta, pero también hay un bloque. Cuando luego esto te lo llevas a neuroimagen, que fue donde yo me lo llevé, yo luego hice el doctorado en medicina, pero en la parte de neuroimagen con potencial evocado, estudiando ondas de entrada sensorial, ondas de integración sensorial, ondas de reconocimiento de determinados estímulos y ondas de ejecución cognitiva. Y fue cuando me di cuenta ¿vale? que las vías de entrada están bien, están van a toda a toda pastilla más rápido que en el desarrollo sano, ¿vale? Se integran de una manera que el cerebro entero empieza a mandar electricidad con lo cual es demasiado y luego a la hora de sacar la información bloquean. Wow, qué
0: interesante Ana, de verdad, ¿eh? me parece, o sea, y con todo lo que tú sabes es que eh, se me quedan hasta preguntas y preguntas ya, que me gustaría no, que, que en aquel los... año pues,
1: esto fue el 2015, en aquel año me dijeron, publica, publica el artículo, no sé qué, pero yo estaba con mi cuarto hijo tan saturada que no lo publiqué. Ya después de seis años que han pasado, no sé si tiene mucho, ya no tiene sentido porque no es una investigación reciente, pero sí que es cierto que ahí está, ¿no? Ahí está mi tesis en la Facultad de Medicina con todos los estudios, con todas las investigaciones y creo que está, incluso puede que esté en, está en internet y, y, y quien le interese, pues... Ahí que, estoy, que siga ¿sabes? indagando,
0: genial pues mira, antes ya de meternos a las preguntas del final que son unas preguntas que hago siempre a todos los invitados del podcast para cerrar eh, otro último tema que me, me gustaría preguntarte, tiene que ver con, con las redes sociales, tú uh -huh. invitas mucho a la idea de humanizar nuestra profesión de psicólogas, coach etcétera, porque eh, muchas veces en ese contexto de redes, se puede llegar como a idealizar, como si por dedicarnos a esto, no a nosotras no nos pasase nunca nada, ni, ni tuviéramos nuestras propias crisis, nuestros propios procesos, pero creo que además esa, esa tendencia a idealizar, se está expandiendo o sea, a, a todo tipo de personas ¿no? Las redes sociales eh, invitan mucho a que idealicemos otras vidas y a que por lo tanto nos cueste muchísimo más eh, ver lo bueno de la nuestra, porque de nuestra vida conocemos todo, mientras que de la, del resto de personas solo vemos un escaparate. ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias crees que puede tener eh, todo esto en la autoestima de las personas? Y sabiendo que las redes sociales no se van a ir a ninguna parte y no van a desaparecer, ¿hay algo que podamos hacer para gestionar esa tendencia a idealizar y, y a bajar un poco eh, todo esto a tierra, ¿no? A conectar con una sí. realidad más eh, objetiva.
1: Sí, mira, a ver, te voy a contar varias partes, ¿vale? Porque Ajá. como todo, todo tiene su lado útil, como digo yo, Justo. y su lado a no, a no tener en cuenta. Yo siempre digo, cuando la gente lee mi currículum, y eh, que dice no, hola, que Fíjate, en mi parte autoexigente, que ya cada día es menos, digo, ojo, pues podía ser más, podía ser más premios, podía haber publicado, podía a ver, ¿Vale? Porque realmente yo no tengo esa sensación de... Hola, fíjate, to, también luego lo miro y a la gente le digo, es que es cuestión de muchos años, no es que yo haya hecho, hecho, hecho esto en cuatro años, es que yo esto lo he construido en veinte. Pero yo siempre digo todo el mundo que diga, Juana, es que me parece como increíble lo que has logrado, tal lo que veo yo, y yo le digo, mira, que te sirva para inspirar, pero no para deshumanizar, porque yo en toda esta faceta hay momentos que he disfrutado mucho, pero hay momentos donde me centré tanto en el hacer, 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 que mi energía se dañó y que yo pasé mal, mal estado, mal arache, y me enfermé. Entonces, yo siempre hablo de esto, de busquemos lo eh, grandioso para inspirarnos, pero nunca para deshumanizarnos. Mm, Entonces, bueno. lo que te inspire, bien, pero ten en cuenta que hay una parte que solamente es inspiración. Que no estamos viendo, como tú has dicho, todas las caras del prisma. ¿vale? No estamos viendo la persona en su casa, en pijama, su relación de pareja, su alimentación, su salud, su vida. Entonces, que te inspira fenomenal. Que te causa agobio porque dices, ostras, esto no me lo creo. Fuera, deséchalo. Vale. Entonces, Hay un estudio que se hizo de redes sociales a propósito de decir, oye, esto de verlo todo tan color de rosa, no sé qué. Y se sabe que cuando tú ves cosas positivas, tu cerebro, no tus neuronas en espejo, se sienten como muy bien. Entonces, esa parte está bien. El tema es cuando empezamos a compararnos con los demás. Y aquí es donde yo pongo el asterisco. Tú no te puedes comparar con los demás porque es como si comparas peras con manzanas. Tú te puedes comparar contigo mismo. Vuelvo a lo mismo. Coge ese ejemplo para inspirarte tú no puedes compararte con la vida del otro porque no sabes, tú no has visto todo el prisma entonces coge lo que te sirve llévatelo a tu amígdala, siéntete inspirado pero a partir de entonces la comparación contigo mismo, ya está con tu propia evolución tus propios objetivos, como decía mi padre tú tu camino Ana, tú tu camino
0: genial, me encanta esto me encanta, me lo guardo porque creo que es muy necesario hoy en día y estoy sacando este tú tema tú mucho camino. por...
1: pera con peras
0: tu camino. Di que sí, di que sí, Ana. Pues vamos ahora sí que sí con las preguntas del final, ¿vale? A ver qué me cuentas. Eh, vamos allá. La primera es, ¿quién te ha inspirado, hablando de inspiración, eh, especialmente a nivel profesional y por qué? ¿Y a quién te gustaría que entrevistase en un episodio de este podcast?
1: Ah, ¿quién me ha inspirado profesional y personalmente? Bueno, a mí me ha inspirado... Bueno, La verdad es que me han inspirado muchas personas. ¿eh? Tendría que seleccionar porque tengo personas de psicoterapia, tengo personas de autismo, tengo personas de psicología, tengo personas... Pero si me dices a día de hoy quién me inspira a mí, a día de hoy... Mmm... Pues mira, a mí quien me ha inspirado mucho a, a estar así en una parte ¿vale? ha sido mi padre. Mi padre. Mi padre me ha inspirado mucho a nivel profesional y a nivel humano. Sus bondades, sus valores, sus cosas. Pero a la hora, a lo mejor, de, de, de llegar y de conseguir, de ser. Es que he tenido mucho desde mis compañeros de la clínica de psiquiatría, desde mis formadores en psicoterapia, desde eh, Juan Martos y, y Ángel Rivier en autismo. Es decir, he tenido muchos, muchos inspiradores eh, en mi vida. Pero yo también te digo. Yo he sido como me decía mi padre, yo mi camino. Tú, entonces, camino. Uh -huh. entonces yo desde el principio siempre he tenido, vuelvo a lo mismo, y parece que puede sonar presuntuoso, a mí no me suena, vale pero yo siempre he tenido muy claro eh, mi ruta. Entonces no me importaba empezar desde el principio con mochilas en casa, haciendo terapia con niños con autismo, estaba feliz. Sabía que formaba parte del juego.
0: Mm, qué buena y esto. me encantó.
1: Yo aprendí muchísimo, ¿sabes? Al igual que también siempre digo que soy una principiante y que estoy siempre empezando, ¿vale? Pues igual, vidas en positivo empecé en otro momento. Entonces yo tengo un poco esa visión de donde más o menos me gustaría, ahora ya más que llegar, sentirme, ¿no? Sentirme, sentirme, cómo me quiero sentir. Pero, pero en, entonces, de cada uno una cosa, pues yo que sé, de Mario Alonso Puig, pues me gusta su templanza, de Alex Rovira su, su discurso brillante, de Cooper su risa, su alegría, su espectáculo, su show, de cada uno me aporta, de Patry Psicóloga su naturalidad, de cada uno me, me aporta una cosa.
0: Qué bonito, qué bonito. Y de todos estos, ¿a quién quieres que entreviste? Si tuvieras que decir a una persona, quién te gustaría que pasase por aquí?
1: A mí, eh, María Alonso. María Alonso Puch.
0: Puch. Ah, Me encantaría a mí también. Ahí lo dejamos. <risa> genial, genial. Venga, siguiente pregunta sería ¿qué asign asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Autoamor. Ole, me encanta. Qué bonito. Qué necesario. Me gusta mucho autoamor. esto.
1: Autoamor. Autocuidado, autoamor.
0: Buenísimo. ¿Podrías compartir... ¿Alguna frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado?
1: Sí, tengo muchas, tengo muchas y me encantan. O sea, por ejemplo, cuando me entrevistó a Gartiburo en ese momento, que estaba mi padre muy malito, que me decía, bueno, ¿qué frase te define ahora? Pues yo dije, pues yo ahora mismo me viene a la cabeza la de solo aspiro a tener una mente sosegada. Pero realmente una de las frases que a mí me mueve mucho es la de invierte en aquello que un tsunami no te puede arrebatar, pero ahora aquí... Aquí voy a decir una que digo continuamente y que me gusta mucho, que es la de el que siembra un pensamiento cosecha una acción, el que siembra una acción cosecha un hábito, y el que siembra un hábito cosecha un destino, y el que siembra un destino cosecha una vida. Con lo cual, atendamos a lo que estamos sembrando hoy.
0: Qué bonito, me encanta esto, Ana, qué valor tiene esa frase, me, me la guardo, qué bonita, me ha encantado. Eh, siguiente pregunta es ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: oye, el eh, mío pilas en positivo claro
0: el tuyo <risas> lo vamos a recomendar seguro eh, eso segurísimo aparte, ¿algún libro que te haya movido a ti sí. eh, especialmente?
1: Sí, a ver, me encantan yo soy, como digo, yo, yo soy muy de lo mío soy muy lectora de psicología de crecimiento personal de entonces, me gusta mucho, si me preguntáis por neurociencia, me gusta mucho Antonio Damasio, pero si me preguntáis a mí de Ana, ¿y tú con qué te dormirías por la noche? O Ana, ¿tú qué te llevarías a la playa? Pues yo me llevaría una colección de libros que son historias bonitas, que son como, como digo yo, sopa de pollo para el alma, que así se llama, sopa de pollo para el alma. Ana ¡Qué bueno! Entonces esta sopa de pollo, hay una colección entera pues para el alma de la mujer, para el alma de la madre, para el alma... Y son historias tiernas. ¿Vale? Pues para un corazón sensible como es el mío. Entonces qué a mí bonita. me... Gusta.
0: Seguro mm. que me encantan, o sea que me las apunto ti... y las recomendamos. Tienen muchísimos años, pero son tan bonitas. ¡Qué mm. bueno! qué bueno No lo conocía, así que nada. Recomendación nueva, qué bien. Vale, y nos quedan dos. ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte? ¿Cuáles son tus tres esenciales?
1: Mira, una vital para... Bueno, hago muchas, ¿eh? Hago mm. muchas. Pero una, una vital para mí es lo que he dicho dedico una bastante tiempo yo dedico mucho tiempo en mí uh -huh. para mí vale necesito tener tiempo necesito me da igual si es para leer para estar en la inopia como digo yo en las musarañas para se trata de no whatsapp no redes no móvil para mí lo que yo elija uh -huh. que elijo dormir dormir que elijo es tiempo a mí esto de tener tiempo para mí es como el regalo de la vida otra de las cosas que hago eh, es que no me critico, mm. no me hablo mal. Cuando algo tengo que corregirme, me digo, Ana, esto no te ha gustado del todo. Y digo, vale, fenomenal, intentaré la otra próxima vez hacerlo. Pero no me cebo conmigo, nunca. Qué importante. No, 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 no me ataco. Y la tercera que hago es que agradezco mucho. Mm.
0: Qué, bueno. qué bueno, qué buena mezcla de las tres cosas, qué necesario. Qué bien. Hago muchas más cosas, pero me has sí. preguntado a tres,
1: pues tres. Claro,
0: claro, a mí me pasa igual. Si yo tuviera que elegir tres no sabría qué decir, pero, pero, pero genial, me valen estas, me encantan. Vale, Ana, vamos con la última pregunta, que, que es mi preferida y que me hace mucha ilusión preguntártela a ti, y es ¿qué es para ti
1: la satisfacción? Para mí la satisfacción, fíjate que yo a mi hija mayor la llamo la satisfacción. ¡Hala! Qué bueno. Sí, yo a mis hijos les tengo puestos nombres, como sí. digo yo, uno es la alegría, otro es la satisfacción, otro es el amor, otro es la luz. Qué bueno. Para mí, la satisfacción es la sensación, ¿vale? Te lo voy a decir así, tal cual me viene, la sensación de haber hecho las cosas eh, bien o sea, como digo yo, bien hechas, como la frase que dice, no hay que hacer el bien, sino también hay que hacerlo bien.
0: Uh -huh.
1: Y salgan como salgan, sentir que yo. He estado en conexión con, con lo que yo quería hacer. Para mí, esa es la satisfacción.
0: Qué bueno. Eh, no, puesto, no está puesto el foco en el resultado, sino
1: no, en lo que tú no. has
0: dado, desde dónde lo has dado, cómo de conectadas has estado.
1: Para mí esa es la satisfacción.
0: Qué bueno. Me encanta, me encanta esta definición. Mil gracias Ana, ha sido un placer inmenso, qué conversación más bonita, estoy segura que va a ayudar a muchísimas personas y, y te lo agradezco de corazón porque hemos hablado de temas que son muy importantes.
1: Ojalá. Gracias a mm. ti por la invitación, ha sido un placer y feliz de que mi propósito de vida siga siendo expandir, ayudar y contribuir, como digo yo, en el supremo gozo de sentirme útil a la vida.
0: Mm. Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con mi querida Ana Asensio. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotras grabando. Por otro lado, comentarte que he decidido espaciar un poquito más los episodios. Hice una encuesta en Instagram en mi cuenta Ichi Ávila y um, descubrí que a la mayoría de personas os estaba costando llegar a tiempo, ¿no? Eh, se os estaban acumulando los episodios. No quiero ser parte de la cultura de la prisa, así que poquito a poco, paso a paso, ya sabéis que podéis seguir encontrando más contenido en mi cuenta de Instagram y en mi web itchiavila.com, donde además ofrezco una sesión gratuita. Nos vemos pronto. Mucho amor y satisfacción.